0: Uau, seja bem-vinda a esse aulcast, primeiro aulcast do ano. Ó, feliz ano novo para você, para toda a sua família. Que esse seja um ano de muita luz e conquistas para você, que seja um ano que você se destrave para arrasar levando a sua mensagem. E nesse aulcast de hoje, nós vamos ter uma convidada super especial, que mora bem longe de onde eu moro, mas a gente se conectou através da internet. Olha o poder da internet. Sobre o que nós vamos falar? Como é que você pode vencer medo, insegurança, ansiedade, timidez, vergonha, para levar a sua mensagem, para ser canal de transformação na vida das pessoas? E mais, como é que você pode ter a segurança absoluta para falar diante de qualquer público. A nossa entrevista de hoje, com certeza, vai te inspirar. Vem para cá, maravilhosa Pamela Kawahito. Vem para cá, amada. Oi! Olá.
1: Oi! <risos> Ó,
0: gente, essa nossa entrevistada está logo ali no Japão. Inclusive, você que está acompanhando esse podcast já comenta aqui de que lugar desse mundão de, meu Deus, você está acompanhando esse nosso conteúdo de hoje. Pamela maravilhosa, seja super bem-vinda, muito obrigada pela sua participação. A gente está gravando esse conteúdo de manhã no Brasil, à noite no Japão, e está sendo publicado à noite aqui no Brasil. Olha a loucura que essa internet nos possibilita. Amada, para começar, conta o que, que você faz hoje, porque você tem uma missão linda, você faz várias coisas. Conta para gente.
1: Hoje, eu sou psicanalista clínica e estou atuando aqui no Japão como um atendimento online
0: maravilhosa, agora conta pra mim quando você me conheceu não, peraí, além de psicanalista clínica, você faz os atendimentos online então você atende o mundo todo, inclusive aqui na descrição já vou deixar todos os links das redes sociais da Pamela. mas o que você faz nas redes sociais? porque até mesmo quem nem é atendido por você é transformado por você online e também tem coisas que você faz presencial ligado à igreja, conta pra gente
1: nas redes sociais eu compartilho é, conteúdos né, falando sobre esse lado de, de psicanálise, de terapia. E também na minha igreja agora eu ajudo bastante. né Foi até um, um desafio que meu pastor me colocou, me pediu para ficar de frente de dois grupos que dão palavras na igreja né, para abrir o culto, outros para dar a palavra de oferta. Então ele me colocou nessa, nessa liderança. E, consequentemente, eu também vou lá para frente, né? Abro o culto, dou palavra de oferta e foi uma benção na minha vida.
0: Maravilhosa! Agora só, olha só, essa uhum. mulher faz tudo isso hoje, mas quando ela me conheceu, não era assim, porque eu me lembro, inclusive, dos desafios que ela falava que ela sentia, das travas que ela tinha. Dos sonhos, mas que estava toda travada. Conta como é que era antes. Porque, assim, tem muita gente que tá assistindo esse conteúdo agora que tem uma palavra para levar, que tem uma missão, mas tem medo, tem ansiedade, tem insegurança. Tem como você mesmo falou para mim nos bastidores dessa gravação. Tudo junto, misturado. Como é que era a Pamela antes? E antes, assim, quanto tempo antes do dia? Literalmente, esse wallcast está indo no ar que dia de janeiro, gente... Seis.
1: Espera aí. <risos> é... Peraí,
0: peraí, vamos confirmar que dia? 5 é de
1: janeiro.
0: 5 <risos> de janeiro de 2023. Só que, como é,
1: quando foi que você estava travada? Quanto tempo faz? Conta tudo pra gente. Tenho mais ou menos uns dois anos que eu me destravei. É mais ou menos o tempo que eu te conheço, né? E assim. Minha vida, ela se transformou, na verdade, de dois anos para cá. Eu passei por um evento aqui da minha igreja e foi muito forte para mim. E depois desse evento, eu fiquei meio assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não estou vivendo o que é para eu realmente viver. E foi quando eu te conheci. Então, tudo que eu aprendi com você, não só em falar em público, em oratória, mas todo o emocional que você trabalha por, fo por fora disso tudo, né, mesmo nisso tudo, me transformou. Me fez me ver de uma outra forma, me fez me enxergar de verdade quem eu era. Esquecer os meus medos, as minhas inseguranças, as minhas incertezas, e somente querer viver aquilo que Deus me criou para ser. Então, isso então, deixa eu me entender, Você
0: estava num evento da igreja... É isso? isso. Era isso. um retiro ou era um culto? Não, era um encontro com Deus, o nome tá. do evento. É mais ou menos um retiro. Tá. E aí, lá nesse retiro, você teve
1: um... Conta, conta como foi. Eu costumo falar de que eu fiz terapia com o próprio Deus. Porque ali foi uma experiência que eu nunca tinha vivido na minha vida. No qual eu senti Deus segurando mesmo na minha mão me levando na minha história, me fez passear pela minha história e foi me mostrando vários pontos que me marcaram e que me travaram, de certa forma, em vários sentidos na minha vida. Então, quando eu saí daquele lugar, eu sabia o que tinha acontecido comigo, mas eu não sabia o que eu precisava fazer depois daquilo. Entendeu? Então, você,
0: você olhou para a sua história, viu realmente que tinha traumas, que tinha marcas negativas e que... Puxa, eu entendo por que hoje eu tenho medo de me expor. Eu entendo por que eu não consigo me expressar do jeito que eu quero. Você olhou para sua trajetória e entendeu o porquê. Só que você não sabia como mudar,
1: é isso? Isso. Eu não sabia como é. Qual seriam os próximos passos? Era como Sim. se eu tivesse dado o primeiro passo. Eu identifiquei tudo que tinha acontecido na minha vida. Mas e agora? Qual é o passo seguinte? O que, é que eu faço para mudar tudo que aconteceu lá atrás? Como que eu faço para fazer diferente daqui para frente? Né? E o que, que você Essa fez
0: foi... para fazer diferente, para dar espaço? Como foi?
1: Foi aí que eu te conheci, comecei a ver os conteúdos sobre desenvolvimento pessoal, fazer o autoconhecimento. Quando eu, eu costumo falar, né, o meu autoconhecimento começou nesse evento e deu início com você, aqui no mundo real, vamos se dizer assim, deu início com você, o meu autoconhecimento. E daí mudou tudo e aí eu comecei a ver e as coisas foram acontecendo e de repente o curso de, de psicanálise surgiu na minha vida, coisa que eu nem conhecia, para mim era só psicologia e é, já tinha procurado aqui no Japão e não tinha esse curso para eu poder fazer. E surgiu essa oportunidade de eu fazer psicanálise online e aí eu comecei a fazer e eu me formei e aí eu saí do meu trabalho aqui do Japão e agora eu trabalho com terapia né na psicanálise, então assim transformou a minha vida completamente.
0: Como é que foi para você é, esse, esse migrar de carreira? Porque assim, você tinha um sonho, você tinha até uma missão, um chamado de desenvolver pessoas. O que é que você fez para começar a ter os seus primeiros é, pacientes, os seus primeiros clientes? Como é que foi que você divulgou isso?
1: Foi você que me ajudou muito desde o começo, antes mesmo de eu estar formada. Você sempre falando, gente, precisa divulgar o conteúdo na internet, precisa falar, precisa ser visto. Então, quando eu me formei, que eu fui abrir a agenda, já apareceu um monte de paciente. porque Há dois anos, mais ou menos, independente, mesmo antes de eu começar a fazer o curso de psicanálise, eu já compartilhava conteúdo na internet. Porque você sempre incentivava isso. Tem, tem uma palavra, você tem uma palavra para levar, né? Como você falava para todos os seus alunos. Leve a sua palavra. Então, eu tinha algo para levar. Então, aquilo que eu estava aprendendo, eu fui colocando na internet. Fui colocando no Instagram. Agora há pouco tempo no Facebook. Então, eu fui compartilhando. E foi muito fácil. Isso foi o que antecedeu tudo, né? Porque quando eu me formei, se eu fosse começar, depois que eu tivesse me formado, eu ia ter um tempo grande de espera até eu conseguir ter os meus pacientes. Então, como eu já vinha fazendo isso antes, quando eu abri a agenda, já veio um monte de paciente para mim, foi muito legal.
0: Uau, isso é o auge demais. Além de quem é seu paciente, você recebe também mensagens de pessoas que não são seus pacientes, ou seja, que não pagam para você, mas que você também transforma a vida delas ou não?
1: Sim, sim no Instagram eu recebo bastante mensagem dos, dos conteúdos que eu compartilho na rede social. Sempre tem alguém que manda um comentário ou outro. E até outras pessoas aqui, sabe? É, poder é, sentar com uma pessoa, independente de, do lugar que a gente esteja, e poder ouvir aquela pessoa, sabe? Só dar aquela atençãozinha e ajudar ali um pouquinho só naquilo que ela falou já é muito satisfatório. Sempre no final vem essa frase, nossa... Como foi bom conversar com você. Hoje a gente Sim. já traz essa serenidade, né? De poder cuidar um pouco melhor das pessoas. Que era algo que eu gostava muito, né? Até quando você falou no começo do que eu fazia na igreja. Eu até me esqueci um pouco. Porque eu tinha assumido esse, esse compromisso tem pouco tempo, né? Não tem tanto tempo. Tem uns seis meses, mais ou menos. Mas desde que eu estava na igreja que eu te conheci. Eu já liderava um grupo na igreja. Do qual a gente cuida de outras pessoas, né? Que a gente chama de consolidação. E isso nessa igreja, porque na outra igreja que eu fazia parte aí no Brasil, que eu fiquei 10 anos, eu também cuidava dessa parte. Então, assim, desde que eu me entendo assim, eu tô sempre cuidando de pessoas. E foi isso que eu te falei. Então, assim, a importância, sabe, que foi para mim de vencer os meus traumas, de vencer os meus medos, de vencer as minhas inseguranças, foi fundamental até mesmo para a minha missão, para o meu chamado na minha religião que Deus queria fazer comigo, e através de mim, é o que eu costumo falar, quando eu vim para o Japão, eu orei muito, sabe? Eu orei muito porque tinha muitos interesses pessoais, e antes de eu sair do Brasil, antes mesmo de eu decidir, eu orei muito para Deus e falei, Deus, eu só quero ir para o Japão se tiver algum propósito do Senhor que envolva o reino, o reino do Senhor com a minha vida, porque se não for para isso, eu tenho certeza que os meus problemas pessoais podem ser resolvidos aqui, eu sei que o senhor pode resolver. E começou a brotar, sabe, esse desejo, essa vontade de vir para o Japão. Nossa, eu quero, porque antes eu não queria, eu tinha muito medo. né, Separar minha filha da minha mãe, da, da tia dela, né, que é a minha irmã. Então, eu tinha muito esse receio. Então, quando eu decidi realmente vir, porque eu senti de Deus que era para eu vir, e estar tá aqui hoje, e ter vivido tudo isso que eu te contei, a maior resposta que eu tenho é o que Deus queria fazer na minha vida aqui nesse lugar. Porque o através da minha vida é só a consequência daquilo que eu permiti que ele fizesse na minha vida que eu precisava viver. Para assumir mesmo a responsabilidade e viver o meu chamado de verdade por completo.
0: Ô, Pamela, tem algo muito, muito surreal por trás disso. E, ó, você que está acompanhando esse wallcast, eu não sei se você acredita em Deus, e no universo, e no Criador, e em, enfim, no que você acredita, mas... Todo ser humano tem algo para realizar aqui. Tem um, um porquê de você estar aqui. Algo que você vai deixar, independente de ser algo ligado à espiritualidade ou não. E quando você descobre esse algo, a sua vida se torna muito mais plena. E aqui tem dois pontos que eu quero destacar na história da Pamela. É que ela sentia isso dentro dela, só que ela tinha os medos e os traumas. Eu não sei quais são os seus medos e os seus traumas. Mas uma coisa, inclusive, eu falo muito sobre isso no livro Autoestima como Hábito. Nós não somos os traumas do nosso passado. Você não é os traumas do seu passado. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o link para você poder comprar o livro Autoestima como Hábito. Ele está vendo nas melhores livrarias, mas a gente também vende pela UAU Desenvolvimento Humano. Você recebe o livro autografado com uma mensagem especial para você, Dentro do Brasil, o frete é gratuito, enfim. E eu falo isso lá, nós não somos os traumas do nosso passado. Eu não sei quais são os seus traumas, mas você não é os seus traumas. E quando você se liberta dele, quando você destrava, quando você se vê livre dos seus medos e da insegurança, você consegue viver a sua melhor versão e viver a sua missão dentro desse mundão aqui. Agora, Pamela, eu lembro que eu desafiava muito você a gravar vídeos, eu ficava no pé e eu dava feedback, porque dentro do treinamento efeitual, contextualizando para quem não é aluno aqui, eu acompanho os alunos, eu dou feedback dos stories, a gente tem live mensal onde eu tiro as dúvidas. Ah, Analisa esse vídeo, eu analiso o vídeo e eu dou feedback. Para você saber mais do treinamento, eu vou deixar um link aqui também na descrição e no comentário. Mas eu lembro que depois que você destravou para o online você tinha uma outra trava muito grande que era relacionada ao presencial. E você falava para mim assim, ah, diante da câmera beleza, no presencial é mais desafiador. Como é que era isso de, no presencial,
1: as pessoas te olhando ali, era mais desafiador? Explica isso. Era terrível para mim. Eu cheguei a ser diagnosticada com fobia social, né, que é o medo de falar em público. Então... Eu ficava extremamente nervosa, eu tremia muito, meu coração ficava muito acelerado, eu não tinha vontade de falar, assim, eu não queria estar ali. Quando eu olhava para as pessoas me olhando, isso me assustava muito, eu tinha medo, né? E. Então, no entanto, descobri os traumas de onde veio que foi justamente, foi muito forte nessa parte de se expressar porque eu era uma criança muito alegre e criança alegre ri muito alto, né? Então eu era muito repreendida por isso eu, eu era ameaçada de apanhar por causa disso porque eu ria muito alto, que eu era muito escandalosa que eu assustava as pessoas e conforme eu fui crescendo é, eu era boba, eu só falava besteira então isso tudo Ficou muito forte dentro de mim. Então, toda vez que eu precisava me expressar, principalmente quando tinha pessoas me olhando, me travava, né? Porque aí vinha aquele pensamento. Era inconsciente, eu não chegava a pensar, né? Ah, mas o que, que as pessoas vão pensar de mim? Mas, com certeza, era esse tipo de pensamento. Era o medo do que as pessoas iriam falar. Era o medo se eu estaria fazendo bonito ou se eu estaria fazendo feio. Então, isso me travou muito, sabe? E me impediu por muito tempo de, de fazer muitas coisas, porque a gente é convidado, né, de, assim às vezes, é, na minha igreja é um lugar que eu sempre estava, então, assim, eu sempre corri muito, eu sempre corri muito, e quando não tinha jeito, eu tinha que participar, eu chorava, mas eu chorava, eu chorava. Era assim, sofrido era muito sofrido, eu chorava antes e depois, tipo assim, se eu ficasse, na hora que me convidava, e eu, e eu não queria dizer não, eu queria participar, mas eu tinha muito medo, era meio esquisito, né, você quer fazer, mas você tem medo, mas eu, aí muitas das vezes eu aceitava, mas aí eu chorava, 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 e eu ficava nervosa, né, como que eu vou fazer, como que eu vou planejar, e o que eu te falei dos slides, nossa, me ajudou muito porque quando eu fui dar uma palestra, eu é, acho que o ano passado na minha igreja, e eu fui usei dos slides, cara, como aquilo acalmou meu coração, sabe? Aquilo me deu uma segurança e eu falei, gente, nunca mais eu falo nada sem slide. Eu fiquei tão solta, eu fiquei tão feliz. Eu senti algo que eu nunca tinha sentido antes. Todas as vezes que eu precisava falar em público. Era muito sofrido para mim. Era muito sofrido. E quando terminava, também era, em vez de eu ficar feliz, né? Não, ah, eu consegui, foi. Não, eu saía arrasada, eu chorava. Porque, tipo assim, eu não queria estar ali. Eu queria, mas eu não queria <risos> estar ali. Não, é, não dá para mim, eu não consigo. Não foi legal, não achava que tinha sido legal. Então, quando... Você pegava esse... um chicote, ó... Sempre, Começava. sempre, sempre, sabe? Sempre me chicoteava ali porque eu não gostava, achava que não tinha nada a ver. E depois que eu comecei a usar os slides, também me deu muita segurança. Muitas, e assim, mudou totalmente, porque eu já tinha levado a palavra, já tinha pregado uma vez num, num culto de mulheres, e eu não te conhe... eu tinha, na verdade, eu tinha acabado de te conhecer, mas eu não, não usei o slide, não, não tinha acesso a isso. Então, eu só... Tipo, no Word mesmo, eu coloquei algumas, algumas coisas para eu ter o um norte ali. Cara, mas aquilo me deixou tão nervosa e na hora que eu ia passar, eu me atrapalhava porque eu não sabia mais onde que eu estava e aquilo me deixou muito nervosa. Falei assim, Ai, não dá, esse negócio de anotar não dá para mim porque eu acabo me, per me perdendo no que eu estou anotando. Agora, os slides, ele vai passando conforme você vai falando. Não tem como se perder ali, não tem como se atrapalhar. Nossa, isso foi... Muito bom para mim, muito.
0: Ó, você que tá assistindo, fica tranquilo dentro do treinamento efeitual. Eu ensino <risos> como usa essa técnica que a Pamela acabou de falar. Como é que você usa os slides. Uau, a seu favor e não contra você. Pamela, se hoje, hoje, alguém te ligar e falar assim, você pode vir fazer uma palestra aqui? Você pode vir fazer uma pregação aqui?
1: Como é que você vai reagir? Gi, eu vou ser sincera. Eu vou sentir aquele friozinho na barriga. Eu vou sentir um pouco de medo. Não é comparado ao que eu sentia antes. Porque eu já coloquei na minha cabeça. É, mesmo que um dia nunca cesse 100%. Mesmo que eu ainda sinta um pouco de nervoso, um pouco de medo, um pouco de insegurança. Eu vou de qualquer jeito. Porque eu sei que eu dou conta. Independente se eu tô com medo ou se eu não tô, sempre funciona. No final o da certo. Medo... Ele não te paralisa mais. Não, ele não me paralisa mais. Não me paralisa. No entanto, eu ia dar uma palestra agora, acho que em outubro, se eu não me engano, em outra cidade, numa outra igreja, é, da mesma denominação da minha, mas era uma outra igreja, as pessoas totalmente diferentes e tal. Só que aí, como o local era novo, que eles tinham alugado, aí ele, é uma, de uma outra igreja, então acho melhor esperar um pouco mais, porque japonês é meio sistemático, né? Para ficar alugando assim várias vezes. Então, é, de, nós deixamos talvez para o ano que vem. E quando eu fui chamada, quando falou comigo sobre essa palestra, eu falei assim, uau, vou. Sabe, foi totalmente diferente. Antes era muito sofrido. Eu não tenho nem palavras para expressar do quanto era sofrido para mim. Era muito difícil. Agora, por mais que eu possa sentir um pouco de medo e que eu acho que é até normal, eu vou. Eu
0: Perfeito. vou
1: e eu sei que vai dar certo.
0: Eu falo que esse friozinho na barriga ele é super saudável porque é, você se importa e você precisa se preparar para aquilo. Você não vai do tipo... Ah, Vou lá, de qualquer jeito, pronto, acabou. Não, esse friozinho mostra que você se importa, que você vai encontrar com alguém importante, que você vai realizar algo importante. E o medo não te paralisar, isso é muito, muito uau. Antes uhum. da gente começar, eu fiz uma pergunta para você e eu quero repetir aqui. E ainda vou fazer mais uma para daí a gente fechar essa nossa entrevista deixando um super gosto de quero mais que com certeza tem muita uhum. história aí para você contar. Qual foi... A maior transformação que ter feito o treinamento efetual gerou na sua vida.
1: Olha, como eu já falei aqui, ter o conhecimento do dos slides, né, me impactou bastante, mas principalmente é dominar Sabe, a insegurança, o medo, é a desassociação, como você sempre fala, né? É você se ver um pouco de fora daquilo tudo que está acontecendo para você tirar um pouco das suas emoções, que às vezes fica mesmo a flor da pele, porque é algo importante para você. E é algo que você se importa com quem vai estar tá ouvindo também então o efeitual com certeza ele teve uma base assim absurda em tudo que eu consigo fazer hoje tudo que eu preciso falar, até mesmo em vídeos que eu gravo, é, na minha igreja quando eu preciso falar com certeza assim, transformou minha vida só de eu ter conseguido controlar as minhas emoções já valeu muito a pena muito. antes
0: você daria uma entrevista assim, igual a gente está fazendo agora sem saber o que eu ia perguntar
1: Nunca? Não. Acho que não. Acredito que não. Olhando para o passado, não. Gente,
0: arrasou, arrasou. E ó para quem está nos assistindo, para quem está aqui e sofre das mesmas coisas que você sofria no passado, o que é que você diz para essa pessoa?
1: Se conheça eu acredito que é fundamental. Eu falo isso porque não só porque hoje eu trabalho com isso, mas eu falo isso porque eu vivi essa experiência. Quando a gente passa a se conhecer, quando a gente descobre quais são os nossos traumas, o que formou esse medo, esse bloqueio, por que eu ajo dessa forma, por que eu reajo dessa forma, é fundamental. A gente precisa descobrir como é que a gente funciona, porque a gente vai pegar os pontos de melhoria e a gente vai começar a trabalhar neles. A gente descobre os nossos pontos fortes, os nossos pontos de melhoria, e a gente começando a trabalhar nos pontos de melhoria e fortalecendo os pontos fortes, ninguém segura.
0: Maravilha. Ó, nem o teto te segura. Maravilhosa. Fábila, é é. obrigada de coração por esse bate-papo, por essa entrevista incrível. Tenho certeza que está gerando valor para muita gente. Você que está nos assistindo agora, gerou valor, comenta aqui, hashtag valor, as redes sociais da Pâmela estão aqui na descrição. Os links que eu citei do livro Autoestima como Hábito e também do treinamento efeitual, tudo aqui na descrição para você. Você que tem essa missão, esse desejo de ser canal de transformação na vida das pessoas, levando a sua mensagem, vem com a gente, porque com certeza vai ser um divisor de águas na sua vida, assim como foi na vida da Pâmela. Amada da minha vida, muito <risos> obrigada por estar aqui com a gente, de verdade mesmo. Amo muito você, muito feliz por todas as suas conquistas e ainda, ó, tem um mundo de oportunidades aí para você crescer e levar a sua mensagem e a mensagem de Deus que você acredita e defende tanto.
1: Amém. Eu que agradeço o convite, foi um prazer de estar aqui com você novamente, né? Já gravamos outras coisas juntas e é sempre um prazer, é um presente de Deus, eu sempre falo. É, você foi algo assim enviado de Deus mesmo para a minha vida, era algo que eu precisava, uma pessoa que me mostrasse o caminho que eu precisava seguir, né? que me desse a mão, mesmo que distante, e falasse, vai, é esse caminho aqui, vamos embora, vamos seguir junto, então eu comecei a trilhar esse caminho com você. Você foi esse canal, você foi essa pessoa usada por Deus para me ajudar nessa transformação que eu precisava viver. No entanto, Deus me trouxe do Brasil para viver essa transformação aqui. Eu creio dessa forma. E eu creio que você é essa pessoa importante que Ele enviou para me ajudar. Então, muito obrigada. Conta comigo sempre. Sempre vou estar aí pertinho de você. Mesmo distante, mas eu estou perto. Sinto
0: exatamente a mesma coisa. Eu acredito que pessoas, uau... Andam com pessoas uau, atraem pessoas uau. E que bom que ter você aqui, Pamela, junto com a gente. Você que está aqui nos acompanhando nesse Wallcast, ó. Aguarde que vem mais entrevistas uau para você aqui durante esse ano. Beijos e até o próximo. Tchau!